0: podcast pensar e fazer um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Pensar e Fazer. Esse é o mais novo espaço criado pelo Instituto CLQ em parceria com a Papo Mídia e o Papo de Educador para conversarmos sobre os mais variados temas relacionados à educação. A ideia é termos um ambiente dinâmico e colaborativo com profissionais da educação para a propagação de boas práticas educacionais e com o compromisso de diminuir a distância entre o pensar e o fazer pedagógico. Daremos início com uma série de cinco episódios voltados para as chamadas metodologias ativas, com o intuito de promover uma discussão sobre o que é e como fazer uso dessas metodologias nas salas de aula. Para isso, planejamos um percurso que vai desde a sua possível origem no campo educacional, passando pelas possibilidades e estratégias de uso até os processos avaliativos mais apropriados para empregarmos nessas abordagens. Você pode ouvir o podcast Pensar e Fazer no site do Instituto CLQ, no endereço eletrônico www.institutoclq.org.br ou nos principais agregadores de podcast, como o Spotify, o Google Podcast ou o Apple Podcast. Episódio 1 – O que são metodologias ativas? Olá pessoal, meu nome é Sérgio Ferreira e nesse podcast daremos início à discussão sobre uma série de cinco episódios sobre metodologias ativas. Hoje a ideia é discutirmos quando e onde surgiu o termo metodologias ativas e como sua entrada na educação tem provocado várias discussões. Para essa empreitada, contaremos com a participação da professora Daniele Moura, que trabalha na Universidade de Pernambuco, nos cursos de graduação e pós-graduação ligados à área da saúde. Professora Daniele. É um prazer te receber aqui para esse nosso podcast voltado para professores na perspectiva do pensar e fazer. Seguindo essa linha de pensamento, você poderia se apresentar falando um pouquinho da sua trajetória como professora? Ou seja, quem é você na sala dos professores?
1: Olá, olá, ouvinte do podcast Pensar e Fazer. Sobre ser professora, né? eu costumo dizer que esse desejo de ser, ele é desde as brincadeiras da infância... E na adolescência eu fui experimentando um pouco como professora de aulas particulares de reforço para familiares, amigos, vizinhos, mas aí somente na, na, na minha área técnica, né? Eu sou enfermeira. É, depois da minha formação como enfermeira, eu comecei a atuar como professora de cursos técnicos, cursos técnicos em, integrados, né? O ensino médio, tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas e. Alguns anos depois, comecei no ensino superior. Na Universidade de Pernambuco, eu estou desde 2013. E quem sou eu né, na sala dos professores? Eu acho que eu sou aquela professora curiosa, a professora que gosta muito de desafios e que adora uma novidade com os colegas. Então, eu sou a que topa qualquer desafio.
0: Legal, né? A ideia da curiosidade é a que movimenta a gente, né? Ela é um, um motor potente, né? É, pensando na ideia é, de metodologia, a gente sabe que metodologia seria, a grosso modo, o estudo do método, né? E método é o caminho ou via para a gente realizar alguma coisa, né? Pensando é, nesse sentido, se a gente fosse definir metodologias ativas, a gente consegue chegar num termo hoje que defina metodologias ativas?
1: Sim, acho que sim. A gente pode partir, né? você trouxe o termo método, mas vamos pensar no termo metodologia. Né? Metodologia, ele vem do grego e ele tem três termos. Né? Meta, atrás, em seguida, através. Tem o odos, né? que é essa parte, caminho. E o logos, ciência, uma arte. E aí eu vejo que essa metodologia, ela vai ser essa disposição, esse ordenamento de um caminho, através do qual a gente vai buscar um dado objetivo. Que na educação pode ser, por exemplo, os objetivos de ensino, os objetivos de aprendizagem, né, com essa finalidade educativa. Quando nós pensamos na metodologia ativa, aí a gente já traz uma definição que perpassa o ser ativo. O que é este ser ativo, né? A, a, a grande discussão é o ser ativo, que é centrado no estudante. Nesse processo de desenvolver uma aprendizagem com experiências reais ou simuladas, é, experiências que tragam a possibilidade da gente solucionar problemas, buscar a discussão e a análise de desafios atividades que partam de uma prática social, né, em seus diferentes contextos e possibilidades. Né? Eu acho que esse processo de uma metodologia ativa, ele vai envolver uma observação, uma análise, estudos, pesquisas, é, tomada de decisão, tudo isso buscando essa inter-relação que a gente poderia pensar entre educação, é, cultura, sociedade, economia. São várias as possibilidades de dimensões que vão entrar nessa proposta de um caminho em busca de algo ativo, de uma aprendizagem ativa e real.
0: Ah, muito bacana, professora, e não é à toa que você é a nossa convidada aqui desse primeiro podcast sobre metodologias ativas, porque é, a gente sabe que as metodologias ativas, elas é, iniciaram no campo é, da saúde, né? É, você pode contar um pouquinho para a gente como é que surgiram essas metodologias ativas e por que a área da saúde foi pioneira em adotar esse tipo de método para a aprendizagem dos seus estudantes? Sim, sim.
1: Na verdade, eu acho que vem muito antes de se pensar no ensino em saúde. Né? Acho que pensarmos desde lá do século 19, século 20, quando a gente tem um movimento da escola nova, né? pensadores como o Dewey, John Dewey, né? que defendiam uma metodologia centrada nessa aprendizagem que vinha da experiência, que vinha da autonomia de um aprendiz. Pensar nessas metodologias desde, né, desse momento em que a gente tem um movimento em busca de uma nova escola, né, uma escola voltada para o campo, uma escola voltada para uma educação livre, né, é um pouco antes que a saúde. Eu percebo que elas vêm no campo do ensino superior, se difundindo e se fortalecendo no nosso ensino da área da saúde, por ser um ensino que envolve teoria e prática desde a sua concepção. Então, para ensinar um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um nutricionista, eu preciso que ele se veja, ele pense e materialize o seu fazer na prática. Eu vejo a questão do tradicional e do ativo numa perspectiva que tem um autor, o Tony Bates, né, no seu livro Educar na Era Digital. Ele traz uma ideia interessante que nós podemos trabalhar de duas formas enquanto professores, né, enquanto docentes. Ou de uma forma transmissora, onde eu estou no centro e transmito informações. Ou eu posso trabalhar de uma forma comunicativa, onde esta informação ela vai fluir né, em um círculo onde estão as várias pessoas, e ela não tem um direcionamento exato, né? A comunicação, ela flui de forma direcionada para onde há essa necessidade. Eu vejo as metodologias tradicionais e ativas muito nessa perspectiva. Vai depender muito da intencionalidade, da infraestrutura, da minha formação enquanto docente. Então, é um complexo multifatorial, né? Você, hoje, condenar uma metodologia tradicional é, possivelmente, pensar que quem somos nós, hoje, docentes que fomos formados por essa metodologia tradicional e que estamos aqui buscando as nossas inovações, as nossas adaptações, as nossas transformações. Né? Eu acredito que a nossa intencionalidade por exemplo, no ensino superior na área da saúde, é buscar com que a formação deste jovem, ela seja uma, uma, uma formação crítica, reflexiva. E se eu busco isso, apenas transmitindo informações, eu não vou conseguir desenvolver este tipo de habilidade, esse pensamento crítico. Então, a intencionalidade, ela tem que estar clara, e aí sim eu vou pensar quais são esses meus caminhos. Que metodologia é essa que eu vou seguir? A recepção dos estudantes em relação a todo esse fazer, né? fazer, pensar né? e estudar, aprender, ele vem é, se modificando. Eu percebo que os mais jovens, nos últimos cinco anos, eles vêm é, participando de modo mais ativo. Há 10 anos, quando nós já tínhamos uma proposta de, por exemplo, aprendizagem baseada em projetos, os estudantes eles tinham um certo, é, um certo receio e também uma certa aversão, porque exigia deles uma maior atividade, uma maior inserção, uma participação desde a sua oralidade até a sua produção textual, muito maior do que em anos anteriores, onde o aluno ele sentava na carteira e ficava ouvindo o professor falar sobre anatomia, bioquímica, fisiologia. E hoje ele precisa fazer várias atividades ao longo desse processo. Então eu percebo que o estudante ele tem é, apresentado uma maior aceitação né, a uma proposta onde ele é um agente ativo desse processo, onde ele tem tomada de decisão, onde ele faz parte de um planejamento, onde ele precisa se preparar para fazer uma argumentação, uma discussão. Então, isso é, é, se modificou. Né? Em relação ao corpo docente, eu acho que ainda temos alguns desafios. Né? Acho que a gente ainda precisa de maior, maiores oportunidades de formação né? e que essa formação ela seja contínua. Que a gente, de fato, possa é, trabalhar e discutir entre pares, né? trocar as nossas experiências para a gente se fortalecer e aprender uns com os outros nesse processo de trazer a aprendizagem para o centro.
0: É, eu fico pensando nessa sua fala, que assim, é interessante a gente pensar é, no estudante que entra na graduação, para fazer um curso no ensino superior, e ele se depara com as metodologias ativas sendo aplicadas durante a formação dele. Mas aí eu vejo também um grande complicador, que é, durante o processo da educação básica, se ele não teve é, esse tipo de abordagem na vida dele, vai provocar um estranhamento enorme durante a formação dele na graduação. Não seria interessante, então, pensar é, que esses tipos de metodologias é, também pudessem ser abordados na escola de educação básica para que quando o estudante chegasse no ensino superior ele pudesse ter menos estranhamento e ter um rendimento maior no seu processo educacional?
1: Eu percebo que com a discussão da BNCC é, muitas escolas modificaram seus currículos né, toda a sua proposta pedagógica nos últimos anos e eu já visualizo isso na chegada do estudante dentro da universidade então, eu percebo que há alguns anos, há 10 anos, vamos pegar né, o recorte dos 10 anos, há 10 anos nós tínhamos uma maior rejeição, possivelmente, exatamente por conta desse processo muito transmissor ao qual esse aluno que passou por uma, uma educação básica, um cursinho para vestibular né, onde ele era um depósito de informações. E hoje, né, nas escolas aqui do estado de Pernambuco, públicas e privadas, eu percebo que aprendizagem por projetos, problematização, gamificação, vem, é, vem sendo uma proposta pedagógica frequente em algumas instituições, e quando eles chegam é, dentro da nossa universidade, muitos já experimentaram algumas das propostas metodológicas ou ferramentas que a gente vem utilizando. E isso é bem perceptível nos últimos cinco anos. Esse recorte de cinco anos ele é bem claro para mim aqui no nosso estado. Então, acredito que a educação básica... É, a partir do momento em que traz essa centralidade na aprendizagem, no seu cotidiano, eu acredito que a gente vai conseguir alcançar um estudante que terá uma experiência de aprendizagem mais real e próxima daquilo que ele deseja, né, aquilo que ele entende como algo significativo para a sua formação de vida e futuramente profissional, como é no caso da universidade.
0: Professora, e a diferença é, da gente usar o termo aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem baseada em projetos? Como é que eu posso diferir uma da outra? Sim,
1: são métodos diferentes, né? Na metodologia baseada em projetos, nós vamos ter um percurso onde nós vamos começar a partir de um problema ou um desafio. Esse aluno ele vai desenvolver algumas pesquisas e, ao final, ele vai apresentar um produto junto com uma equipe ou individual. Geralmente, é em equipe. Na metodologia é, baseada em problemas, nós teremos algumas fases onde esse aluno também vai partir de um problema. Ele também terá um momento de é, pesquisa, de investigação. Mas, além desse momento de pesquisa, ele tem algumas fases onde ele, ele retorna para um professor tutor, e aí nós temos algumas figuras importantes nesse processo, né, que são denominadas de tutor, né, o professor ele vai orientar, vai tirar essas dúvidas, ele vai gerar novos questionamentos, para que esse aluno ele volte para essa investigação, para essa pesquisa de um conteúdo, onde ele vai ter um caso para resolver, para pensar, para problematizar, mas não necessariamente é um produto, como na aprendizagem baseada em projetos. O projeto, eu vou ter um processo de investigação com algo a ser apresentado ao final. Na problematização, nós teremos estudos de caso, questões é, norteadoras, problemas a serem discutidos e analisados, e dentro desses problemas, nós teremos conceitos que serão pesquisados, investigados pelos alunos e apre apresentados em sessões tutoriais, né, em vários encontros que a gente vai desenvolvendo. Na metodologia da problematização, a gente prevê em média de seis a sete encontros para aquele caso central que a gente vai discutir. E na aprendizagem baseada em projetos, não tem um tempo é, específico, exato, para que a gente desenvolva... É, essas etapas, né, na verdade, o planejamento vai depender de qual é o desafio a ser desenvolvido por aqueles grupos de estudantes.
0: É, sendo bem provocativo, então, professora, é, então, nesse formato, usando as metodologias ativas, o professor muda o formato de, da interação dele, e o professor não dá aula, o aluno não tem prova? Como é isso dentro das <risos> metodologias ativas? É, são os mitos,
1: né? Os mitos das metodologias ativas. Não, 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 não. Na verdade, se você pensar que a aula sou eu transmitindo a informação para você, né? e aí eu não estou transmitindo mais, talvez não exista mais uma aula. né? Mas se você pensar que o nosso papel enquanto profe prof professor é facilitar, é mediar, é orientar este caminho, eu vou ter bastante trabalho, né? Eu vou ali precisar acompanhar todo esse processo do estudante, eu preciso estar atento a todo momento a essa produção, desenvolvimento desses grupos de estudantes, para que eu possa motivá-los, orientá-los, identificá-los nesse percurso, né? E aí, assim, eu não, não tenho como visualizar que eu não dou mais aula, na verdade, eu continuo dando a minha aula, só que eu saí daquele centro, eu passo a circular, né? eu costumo conversar com os meus alunos que eu, eu gosto de ficar passeando entre eles e ali sendo a provocadora, aquela que vai de fato ficar o tempo todo trazendo novos questionamentos. Né? Quanto mais eles me respondem, mais perguntas eu vou colocando para que eles consigam pensar até que ponto eu posso esgotar todas as minhas possibilidades de solução e de resolução. Então, a aula, sim, a gente continua tendo, mas eu acho que é esse nosso lugar que muda. Já a prova, né, pensar em prova, é, é algo que é, é, assusta, às vezes, né, a comunidade de estudantes. Né? Avaliar não é um fim, avaliar é um processo. Né? Essa é uma frase que a Linha Bacique fala muito, e eu acho que ela é bem representativa do que é uma avaliação. A avaliação, ela precisa ser formativa, ela precisa ser a, a, a busca dessas evidências de que o aluno está aprendendo ao longo de todo o processo. Então, se eu trago no início do meu, do, da, das minhas atividades de ensino, algo que traga um diagnóstico do quanto esse aluno se localiza naquela realidade, naquele contexto, naqueles conceitos... Eu já parto daquele cenário, daquela imagem ali, né? De quem são aqueles meus estudantes. Ao longo do processo, eu vou trazendo outros instrumentos que vão me dando novas informações de como ele está se desenvolvendo. Então, nas metodologias ativas, de fato, a avaliação ela não, não, não deveria ficar restrita apenas à prova. Eu não ouso dizer que não pode, porque... Eu não sou a pessoa que vai definir isso. Eu acho que nós, enquanto professores, temos uma autonomia que nos dá essa possibilidade de escolher os nossos caminhos, né? Mas se a gente tem uma intencionalidade que é centrada nessa aprendizagem, eu preciso acompanhá-la durante todo o processo. Então, é começo, meio e fim. Então, a avaliação, para mim, sempre será processo e um fim.
0: É, há também uma discussão muito grande em relação à quantidade de conteúdo, né? Quando a gente passa para analisar as metodologias ativas, é, é, há que se escolher é, ou há que se pensar que o aluno vai aprender mais ou menos conteúdo? Como é isso?
1: Eu percebo que, na verdade, é de que forma nós vamos apresentar este conteúdo. Antes, nós poderíamos centrar muito o conteúdo de modo textual e volumes extensos, como capítulos de livros, né? vários capítulos de um livro. Hoje nós temos uma possibilidade de produção de conteúdo de diversos formatos, né? em áudio, em vídeo, em infográficos, e aí eu percebo que esse conteúdo ele pode ser trabalhado com a mesma intensidade em um outro formato. Então, para alguns é, professores, transformar um texto que antes tinha 15 páginas em um infográfico de apenas, né, uma, uma, uma página, é algo que, a ah, reduziu o conteúdo. Esse aluno vai aprender como se reduzir o conteúdo. E eu costumo dizer que, não, nós apenas mudamos esse formato. Se o que antes era 15, hoje, o essencial está em uma página, significa que a gente está conseguindo trazer essa possibilidade de direcionar a nossa discussão, otimizar o nosso tempo e trazer a fala do estudante com mais presença em nossas discussões, em nossas atividades. Então, eu acredito que é, o formato do conteúdo vem se modificando e isso causa um certo estranhamento, né, a, a professores, a gestores, e isso, esse estranhamento pode levar à rejeição, né, mas não diminuição, não acredito que seja uma diminuição, é apenas uma outra forma de comunicação.
0: É que, na verdade, a gente tem a, a mania de pensar que uma coisa vai substituir a outra, né? Então, quando a gente fala em metodologias ativas, fala, ah, então vamos jogar tudo que está aí fora e agora a gente começa com metodologias ativas para tudo. E não é isso, né? É, na, na educação e mesmo em qualquer área né, de conhecimento, não se troca uma coisa pela outra, né? Se aproveita o melhor das duas. Então, a, a ideia de continuar com o, o ensino instrucional, né, que eu prefiro chamar assim, porque às vezes fica meio pejorativo, Falar é tradicional como o tradicional é ruim. A gente, às vezes, tem a mania de achar que o tradicional é ruim. E, às vezes, o tradicional é super bacana, né? Aquela comida é tradicional, aquela, aquele tipo de, é, de estrutura é tradicional. Não significa que é ruim, né? E a gente pode aproveitar o melhor das duas coisas e fazer um misto disso, né? Porque o que eu vejo é, atuando na educação há muitos anos também... É, de que não há necessidade dessa troca, mas sim, é, e aí eu acho que a palavra da atualidade é o tal do híbrido, né? Mais do que nunca, essa ideia do híbrido funciona também para as metodologias ativas, né? Não significa que eu não vou, vou abolir as minhas aulas diretas para os alunos, eu não vou mais ser um professor instrucional, Não é isso, né? A ideia, na verdade, é a gente fazer uma mescla, né? Trazer alguns métodos para dentro e modificar, né? Porque traz algumas vantagens as metodologias ativas que, é, geralmente, o ensino instrucional não traz. Por exemplo, desenvolveu alguns tipos de habilidades nos estudantes. Né? É, por exemplo, uma das habilidades, assim autonomia de estudo. Mais do que nunca, a autonomia é fundamental. Né? Que outras habilidades que a gente pode também pensar que as metodologias ativas podem trazer como vantagem comparadas com o ensino instrucional?
1: Vejo que as práticas colaborativas elas se desenvolvem mais, né? Cooperação, empatia. Empatia é uma que eu percebo, assim, muito claro nesse processo da, dos trabalhos em grupo, trabalhos em equipe, né? Onde os estudantes, eles começam a perceber quais são as suas próprias limitações e a do outro, e assim tentar amenizar, né? Essas limitações tentando, de fato, construir ou chegar àquele resultado em comum. Então acho que colaboração, empatia Autonomia que você colocou né? O protagonismo É algo que eu percebo também muito frequente né? Nas nossas atividades Com as metodologias ativas E outra é a criatividade a Criatividade é uma que eu, que eu destaco Com mais frequência Porque eu percebo que é, Ao lançar um desafio Sem delimitar regras Ou normas ou diretrizes Mas simplesmente né? Vamos dar um exemplo aqui Vamos criar um podcast sobre educação e saúde para a população adulta. É livre. Façam. Vocês vão imaginar, jovens com 20, 22 anos, a possibilidade assim, de, 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 de respostas que eles vão, vão trazer. Então, a gente vem se surpreendendo muito em relação a isso. Eu acho que criatividade é algo que também vem se destacando. Inovação. né? Então, a partir de pequenas orientações, indicações... Né, todo esse processo de curadoria que o docente faz e, de repente, esse aluno ele vai engatar em um voo que vai longe, muito longe. Né? Eu acho que criatividade e inovação também vem se destacando bastante quando a gente promove essas possibilidades.
0: É, ou seja, a gente traz alguns elementos que a educação instrucional, né, essa que a gente chama às vezes de tradicional, acabava não tendo a preocupação né, de desenvolver ou não tendo foco nisso. Né? E hoje, mais do que nunca, essas habilidades né, elas são muito necessárias. Né? Trabalho em equipe é fundamental, autonomia é fundamental. Ainda mais hoje, quando a gente fala, por exemplo, em ensino remoto. Se eu não tiver uma autonomia para poder estudar e me desenvolver, eu vou facilmente me perder nesse campo, né? Mas pensando em tudo isso, que essas habilidades, elas são é, ótimos incrementos trazidos pelas metodologias ativas, né? Como a escola passa por essa transição entre é, o instrucional, o mais tradicional, mais voltado para o conteúdo, para os mecanismos de metodologias ativas, pensando, por exemplo, em ensino médio que tem logo à frente é, os vestibulares, que ainda não mudaram, né, ainda são conteudistas e necessitam que o aluno tenha um domínio de alguns conteúdos para responder uma prova, para passar naquele processo seletivo, né, e eu gosto de frisar bem, é processo seletivo, ele seleciona as pessoas que estão mais adequadas com aquele formato de prova, né, porque ele não mede uma capacidade intelectual das pessoas, né, não mede o quanto criativo elas são, né, e tudo mais, mas como a escola pode pensar esse, essa transição porque ela também não pode abandonar esse formato, porque os alunos precisam disso para poder fazer o vestibular. Né?
1: Percebo que a, a, talvez o primeiro passo é se debruçar pelo currículo. né? Qual é o projeto pedagógico? Quais são os objetivos de aprendizagem que nós temos traçados para aquela série específica? Né? Para que a gente possa, diante desses objetivos encontrar né, de que forma nós poderíamos selecionar metodologias ou estratégias que alcancem esses objetivos, que é, fortaleçam, que amplifiquem esses objetivos. Né? Eu acho que o caminho é sempre pensar o que é que nós temos hoje, que cenário é esse e qual é o cenário que nós desejamos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma aula de história, geografia, matemática, onde eu tenho 50, 60 estudantes numa sala e eu faço esse processo né, instrucional ou transmissor, né, como eu também venho utilizando de que forma eu posso trabalhar em, em objetivos onde esses estudantes eles possam trabalhar em equipe promover discussões criar produtos, projetos em que objetivos isso é viável, é factível né? a gente tem que pensar desta forma a, a transformação, é, ela não se dá de um dia para o outro, né? Eu Acho que primeiro é começar a pensar aquilo que dentro do que nós temos no nosso cenário hoje, nós queremos alcançar e ir fazendo essas modificações considerando a aprendizagem do estudante, que esse é o foco, né? O que é que ele deve sair sabendo fazer, compreender? É essa pergunta que a gente precisa se responder a todo tempo. Para qualquer conteúdo. O que ele precisa saber, compreender, fazer? Quando eu penso nisso, aí, para fazer isso, para alcançar isso, o que é que eu posso né, promover em nossa sala de aula? Como desenvolver isso? Eu acho que esses são, são os caminhos para que esse processo de mudança ele tenha início. E após essas experiências, essas experimentações do corpo docente, do corpo gestor, é pensar qual a metodologia que poderia conduzir o nosso processo formativo dentro dessa instituição? Porque aí você pode, após esse momento de estudo, de formação docente e de gestores, pensar qual seria a teoria, o método que vai fundamentar o nosso processo de trabalho e fazer escolhas. Pode ser, por exemplo, a aprendizagem baseada em problemas e todo o currículo escolar ser voltado no ensino médio para, esse, para essa estruturação aprendizagem baseada em projetos e entre outros. Mas a gente precisa fazer uma reflexão onde estamos e para onde queremos ir antes de fato de sair né, colocando diversas possibilidades e experimentando sem uma intencionalidade clara e objetiva do que nós vamos fazer.
0: Eu acho isso bacana, né, que a ideia é de, de um processo evolutivo, né, não um processo disruptivo, né, ah, revolucionário, amanhã tudo vai ser diferente, né, é um processo é, aos poucos, né, pensando nisso, e já que o Instituto CLQ trabalha com formação continuada de professores, é, e que na sua formação, você mencionou durante a, a nossa conversa aqui, de que na sua formação você também teve uma formação é, mais instrucional, né, de, é, diferente da que você aplica hoje para os seus alunos, né? Se eu sou um professor que me interessa por metodologias ativas, mas eu ainda é, não tenho muito é, subsídios, por onde eu posso começar? Tem alguma dica que você gostaria de dar aí para ir finalizando a nossa conversa por aqui?
1: Sim, tenho, sim. É, uma coisa que me ajudou muito ao longo dos anos foi, além de estudar, de ler sobre, né através de livros, ou assistir a, a palestras, foi ler relatos de experiências. Eu acho que isso me ajuda a pensar nas possibilidades de aplicar na minha realidade. Então, é, eventos científicos, tem muitos, é, muitos anais que publicam né, relatos de experiência, né? Como utilizar o podcast na educação em saúde, um exemplo. E aí, li alguns trabalhos nesse sentido, a partir disso eu estruturei como poderia ser na minha realidade. Então, é, é buscar experiências que hoje a rede, né, a internet, ela me possibilita isso, que há 20 anos eu não conseguiria, mas hoje eu consigo rapidamente encontrar experiências sobre determinada temática. Podcast, né? Existem alguns podcasts que são muito bons, né? Que vêm trazendo para a gente é, entrevistas com pessoas que já aplicaram determinados métodos, que trazem reflexões sobre várias teorias. Então, ouvir podcast vem me ajudando. E eu acho que, principalmente, é conversar entre os colegas. Né? É, eu venho tentando incentivar, na, na, nas instituições que eu venho treinando professores, a criação de comunidades de aprendizagem que são espaços onde, onde pessoas que têm um interesse comum vão ali trazer, compartilhar materiais, ideias, experiências, né e assim, tentar colocar dentro da sua instituição aquela possibilidade e buscar parceiros. Né? Na, na, na minha, a gente sempre coloca a ideia, né olha, eu estou pensando em trabalhar este semestre os projetos desta forma, quem aceita fazer isso comigo? Eu preciso de ajuda. E sempre aparecem alguns já ah, nunca fiz, mas vamos estudar e vamos procurar. Então eu acredito que em busca de experiências de outras pessoas são é, é um caminho na verdade inspirador. É algo que assim me ajuda a pensar dentro da minha realidade que adaptações eu posso fazer e ali tentar é, implementar a, aquele contexto.
0: É, professora Daniela, então para a gente poder ir finalizando aqui, como é que as pessoas que ouviram esse podcast e querem conhecer um pouco mais de você e do seu trabalho podem fazer?
1: É legal, tem um, eu tenho um perfil no Instagram chamado Didática Ensino Superior e lá eu venho é, encontrando várias pessoas aí pelo Brasil, né? Vocês podem enviar alguma mensagem que a gente vai se encontrando e conversando por lá. É um perfil que foi criado na Disciplina da pós-graduação, e há alguns anos eu venho administrando e compartilhando algumas experiências da nossa instituição. Vai ser um prazer encontrar vocês por lá. Didática e ensino superior.
0: É, então, todas é, as dicas da professora Daniela e a descrição você vai encontrar também no nosso podcast lá quando tá, tiver publicado no site do Instituto clk.org.br é, a gente está chegando ao fim aqui desse nosso bate-papo, que é uma delícia aqui conversar. Eu acho que talvez a gente pudesse percorrer aí um bom, uma boa quantidade de tempo batendo papo aqui, porque são várias possibilidades de discussão, de troca de experiência, né? É, mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast, professora Daniele.
1: Ah, Eu que agradeço a oportunidade de conversar aqui com você. Foi, de fato, um papo muito gostoso, né? Muito live. Eu adoro. metodologias Ativas é... É algo que chama a minha atenção, que sempre me leva a muitas paixões. <risos> Muito obrigada mesmo.
0: Você acabou de ouvir o episódio O que são metodologias ativas? Nos próximos episódios, daremos início à discussão sobre alguns tipos de práticas associadas a essas metodologias. Não perca! Podcast Pensar e Fazer Um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação.